0: தாய்வேடு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு சாம்பரில் திரண்ட சொற்கள் பாகம் மூன்று எழுதியவர் தேவகாந்தன் வாதிப்பவர் ஆனந்தராணி பாலேந்திரா மார்கழி பிறந்திருந்தது இன்னும் இரண்டு வாரங்களில் கலண்டர் படியான குளிர்காலம் தொடங்கிவிடும் குளிர் இருந்தது ஆனாலும் குளிர்காலத்துக்கான குளிராக வெளி இருக்கவில்லை ஜாக்கெட்டை போட்டுக்கொண்டு சுந்தரம் யாழ்டன் தமிழ் கடை வரை போய்வர நடையில் கிளம்பினார் பின்முற்றத்தின் சாய்வு பாதை வழி மேலேறி அவர் முன்புற தெருவுக்கு வர பள்ளி முடிந்து பள்ளிவேனில் வரும் மகனுக்காக காத்திருந்த சாந்தரூபினியை வீட்டு வாசலில் கண்டார் முன்பெல்லாம் அவளேதான் மகனை பள்ளியில் விட்டும் திரும்ப வீட்டுக்கு அழைத்தும் வந்து கொண்டிருந்தாள் அப்போது அவளுக்கு என்றொரு கார் இருந்தது குளிர்கோட்டும் தலையில் கம்பளி தொப்பியுமாக நின்றவளை முதலில் இனங்காண அவருக்கு சிரமமாக இருந்தது அவள் உன்முறுவல் காட்டியபோது அடையாளம் கண்டுகொண்டார் அவ்வாறான சமயங்கள் அபூர்வமானவை ஒரே வீட்டில் கீழும் மேலுமாக இருப்பவர்களானாலும் அவரவரையும் வாழ்வின் விசைகள் சத்தம் திசையில் இழுத்துச் சென்றவார் இருக்கையில் அவ்வாறான தருணங்களை தம் குறை நிறைகளை தெரிவிக்கவோ குறைந்தபட்சம் ஓர் உசாவலை செய்து கொள்ளவோ வீட்டுக்காரரும் குடியிருப்பவரும் தவறவிட்டு விடுவதில்லை அவரும் நின்று நலம் விசாரித்ததோடு பேச்சுவாக்கில் போல பத்து பதினொன்று மணிக்கு மேலேயும் மேலே நடந்து திரியும் தொம் தொம் நிலவதர் விழுவதை சொல்லி என கொண்டுமில்ல அந்திதான் பாவம் நித்திர குழம்பினா விடிய விடிய நித்திர வராமல் கடந்து கஷ்டப்படுவா என குறை விளக்கமும் செய்தார் இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு பின்னால் இரவு எட்டு மணிக்கு மேலே நிலம் நடையும் பேச்சு துணியும் வழக்கத்தை விட கூடுதலாக கேட்டன சினத்தின் வரிகள் அதிலேயே எழுதியிருந்தன சுந்தரம் செவிப்புலன் தீட்டினார் ராவில நடச்சத்தம் பெருசாத்தான் கேட்கும் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போக வேணும் என்ன தேவையோ அவசரமோ வந்து யோசிக்க வேணும் அதை விட்டுட்டு எல்லாரும் விருப்பம் இல்லாட்டி வேற விடு பார்க்க சொல்லு ரவீந்திரநாதனின் குரல்தான் கீழே கேட்க வேண்டும் என்று பேசியது போல பலமாக இருந்தது அப்போதுதான் சாந்தரூபினி தன் முறைப்பாட்டை கணவனுக்கு தெரிவித்திருக்கிறாள் என்பதை சுந்தரம் ஊகித்துக் கொண்டார் தான் சாந்தத்தை சுமந்து கொண்டு ரவீந்திரனை கொதிக்க வைத்து விட்டாளே என்று பெரிய கவலையாகி போனது அவருக்கு அவர் தானே வாழ்வு பிரச்சனைகளில் சீக்குண்டும் சிவயோக மலர் சார்ந்த கடந்த கால எண்ணங்களால் வதைப்புண்டும் இருந்ததில் எந்தளவு சிறிய முரணையும் வீட்டு உரிமையாளரோடு எதிர்கொண்டு விட முடியாத அளவு அழைத்து போயிருந்தார் ரவீந்திரனுக்கான மறுநாளின் எதிர்வினை பற்றி அவர் யோசித்தே ஆக வேண்டும் குளிர் இருந்த இரவையும் பொருள் செய்யாது அவர் பின்வராந்தை கதறையில் போய் அமர்ந்தார் வெளியே உ போல் வெண்ணீல பணி தூறிக் கொண்டிருந்தது முதல் பணியாக இருக்க வேண்டும் தனித்தூரலில் வெளியெங்கும் வழக்கத்தை விடக்கூடிய ஒளிச்சிதறல் அவர் மனம் நிலைமையை நன்கு சீர்தூக்கும் நிதானமடைந்தது எவ்வளவோ பிரியத்தனத்தில் யார் யாரையோ தொடர்பு கொண்டு வாடகை உத்தரவாதம் அளித்து அந்த வீட்டை வாடகைக்கு பெற தான் பட்ட அவஸ்தைகளை அவர் மறந்துவிட முடியாது அதற்கு முன்னாலும் ஒரு வருஷம் கூட ஒரு வீட்டில் நிலையாய் தங்க முடியாமல் நான்கு வருஷங்களாய் பல சீரழிவுகளை பட்டவர் அவர் வீடு என்பது ஒரு குடும்பத்தின் பயிற்சி சாமான்களை ஏற்றி இறக்கி உடைத்து நொறுக்குவதோடு அந்த சிரமம் முடிந்து விடுவதில்லை தள்ளுவதை தள்ளி கொள்ளுவதைக் கொண்டு புது வீடு வருவதென்பது பெரும் பிரியத்தனத்தை வேண்டி நிற்பதாகும் பின்னால் அவற்றை அடுக்கி ஒழுங்குபடுத்துவதென்பது இன்னும் கூடிய அலுப்பை கொண்டது அத்தனை சிரமங்களுக்குள்ளும் இருக்கும் ஒரே ஒரு ஆசுவாசம் வாடகை வீடு எடுப்பவர்கள் வீடெடுத்து ஏஜென்சிக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டி என்பதுதான் அது வீட்டு சொந்தக்காரர் தலையில் ஏறிவிடுகிறது வீட்டை வாழ்தலின் மகா அவசியமான அம்சமாக எல்லா மக்களுமே கொள்வார் அதை வாழ்க்கையினதும் பண்பாட்டினதும் முக்கியமான புள்ளியாக கொண்டவர்கள் கிளக்காசிய மக்கள் குறிப்பாக தமிழர்கள் என்பதில் அவருக்கு சந்தேகம் அந்த நிர்மாணத்தின் கீழ் ஒவ்வொரு அடியும் ஒவ்வொரு அதிர்வுமே அதனதன் வேகத்துக்கும் உறுதிக்கும் தக பாதிப்பை ஒரு குடும்பத்தின் மேல் சுமத்தி விடுகிறது அவர் உணர்ந்தே இருக்கிறார் தமது நாட்டிலுள்ள வீட்டைத் துறந்து உயிர் அபயம் காண மேற்கு நோக்கி ஓடி வந்தவர்களுக்கு உடனடி அவதி தீர்ந்த கணக்கில் வீடு தேவையாக மாறியது ஏற்கனவே வாடகை வீட்டில் குடியிருந்தவர்களுக்கும் சொந்த வீடு கனவாக வெகுகாலம் செல்லவில்லை அதற்காக அவர்கள் தமக்கு தெரிந்த தெரியாத வேலைகள் அனைத்திலும் நுழைந்து இரண்டடி மூன்றடி என மாய்ந்தார்கள் நண்பர்களுடனான உரையாடலில் குறிப்பாக அவருடன் ஒரே கல்லூரியில் பணியாற்றி எண்பத்தி மூன்று ஆடி கலவரத்துடன் கனடா வந்து சேர்ந்த பூகோளபாட ஆசிரியர் சோமசுந்தரத்தின் மகன் ஸ்ரீரஞ்சனின் தொடர்பில் கனடாவில் வீடு வாங்குதல் விற்றல் வாடகை கெடுத்தல் தொடர்ந்து தளவமைப்பு வர்ணம் பூசுதல் புதிதாக்கல் மற்றும் பின் முன் அமைத்தல் நடைபெளி கல்பதித்தலுடன் அவற்றின் பராமரிப்பு போன்ற பல விஷயங்களை சுந்தரமமும் அறிந்திருந்தார் அவருக்கே ஒருபோது வீடு விற்பனை முகவராகும் ஆசை தோன்றி ஓரிரு மாதங்கள் அதற்கான பரீட்சி எடுக்க வார விடுமுறை இலவச பயிற்சி வகுப்பு ஒன்றுக்கும் போய் வந்து கொண்டிருந்தார் லட்சங்களை குவிக்கும் தொழிலாக பல பேரை ஈத்த அந்த துறை தன்னையும் வாரியெடுத்து அலைக்களித்த விதத்தை எண்ண அவருக்கு கொடுப்புக்குள்ளாய் இப்போதும் சிரிப்பு வந்து அக்கால பகுதியில் கணக்கான வீடு விற்பனை முகவர்கள் உப முகவர்கள் தமிழரிடையே தோன்றினார்கள் பஞ்சாபி உருது இந்தி தெலுங்கு சிங்கள தமிழ் முகவர்களின் அலுவலகங்கள் ஸ்காபரோ டொரண்டோ மார்க்கம் மிசிசாக்கா போன்ற நகர்களின் மைய கட்டடங்களில் தோற்றம் பெற்றன அவற்றில் பணியாற்ற பன்னோரு பல்லின அலுவலக நிர்வாகம் தெரிந்த பெண்கள் உருவாகினார்கள் முகவர்களின் பெயர்களை தமிழ் பத்திரிகைகளில் அவர்கள் செய்யும் விளம்பரங்கள் நாடலாவி சமூகத்தவர் வீட்டு வாசல் கடந்து உள்நுழைந்தன தமிழ் பத்திரிகைகளின் இருத்தலே அவர்களின் விளம்பர பலத்தால் என்றும் ஆகி போனது தன் சமூகத்தில் வாய் வல்லபமும் விஷய விளக்கமும் உள்ளதாக பெயர் பெற்ற முகவன் லட்சம் லட்சம் டாலர்களை அனாயாசமாக சம்பாதித்தான் மெக்சிகோ கியூபா குடும்பங்களுடன் உல்லாச பயணங்கள் மேற்கொண்டார் இன்னும் வகுசிலர் தத்தம் அலுவலக பெண்களுடன் அல்லது அறிமுகமாகிய வேறு பெண்களுடன் தாய்லாந்து என்றும் தென்கொரியா என்றும் விடுமுறைகளை அனுபவித்தார்கள் அது குடும்ப அமைப்புகளில் விரிசலை வீழ்த்தியதில் குடும்பமுமின்றி கடைசியில் குட்டிகளுமின்றி பல பேர் வாழ்வு சிதிலமாகி போனதற்கு அவரிடத்தில் நிறைந்த சாட்சியங்கள் உண்டு மேற்குலகின் புலம்பெயர் சமூகங்களிடையே அது ஒரு புரட்சியின் எழுச்சி கொண்டிருந்தது என சரியாகவோ தவறாகவோ சுந்தரம் அவரது வீட்டு சொந்தக்காரனான ரவீந்திரன் கூட வீடு விற்பனை முகவனாயிருந்தான் வீட்டு பெறுமதி சடுதியில் சரிந்திருந்த காலமாக அது இருந்ததில் வீடு விற்பனை மட்டுமன்றி அது சார்ந்த அனைத்து தொழில்களிலும் மந்த நிலை நிலவியது அதனால் பாதிக்கப்படாத வீடு விற்பனை முகவன் எவனும் இருக்கவில்லை அந்த வருமான குறைவின் வாழ்நிலை அந்தரம் தன் குறை மனவி மனைவி சொல்ல சினப்பித்தம் கொள்ள வைத்திருக்கும் என எண்ண சுந்தரத்தின் மனம் மேலும் தணிந்தது அவர் அவ்வாறான முரண்கள் இழாது தவித்தேயாக வேண்டும் அவர் நிறைய சூடுபட்டவர் சூடு கண்ட பூனை அடுப்படிக்கு செல்லாது தானே பல பேருக்கு சொன்ன உதாரணமாக அவரே ஆகிவிட முடியாது இரண்டாயிரத்தி பத்தில் அவர் ஒரு சொந்த செமி டவுன் ஹவுஸில் குடியிருந்தார் வங்கியில் வீட்டுக் எடுத்து வாங்கியது கடனுக்கான மாத கடனில் மாத தவணைக்கான தொகையும் மாத மாதம் செலுத்த வேண்டி வீட்டுக்கடன் வட்டி விகிதம் மிக குறைவாயிருந்த காலத்தில் வங்கிக்கு ஈடு சென்றதில் செலுத்தவிருந்தது இருந்தது ஊதியத்திலேயே அதை சிரமமின்றி செலுத்த அவரலும் முடிந்திருந்தது அடுக்குமாடி வீடு கொண்டமீனியம் டவுன்ஹவுஸ் செமி டவுன்ஹவுஸ் பங்களா ஹவுஸ் என அவ்வீடங்களில் பெயர் பெற்றிருந்த வீட்டு வகைப்பாடுகள் யாவும் கட்டுமானமும் முன்பின் நில உரிமையும் சார்ந்தவை அவற்றிற்கான விதிகளும் குறிப்பாக நிலவரி நீர்வெறி சொத்துவெரி போன்றவை வித்தியாசமானவை ஒரு நாள் அவரது மகள் அபிநயவல்லி இங்கிலாந்தில் இருந்து திடீரென ஸ்காபரோ வந்தாள் தனக்கு லட்சம் ஸ்டேர்லிங் பவுண்ட் தேவை என கனடா வந்த புதிதிலேயே ஒரு பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியருக்குரிய வேலை தேவை மினக்கெடாமல்ித்த தொழிற்சாலை வேலியொன்றில் நுழைந்து கொண்டு அன்றாட செலவினங்களை ஒப்பிட்டு வந்தவருக்கு எந்த உபாயமும் கேட்ட அந்த தொகை அவருடைய கனவின் எல்லைக்கும் அப்பாற்பட்டதாயிருந்தது ஆனால் தன் அண்ணனோடு முன்னரையிட்ட திட்டத்தோடுதான் வந்திருந்தாள் என்பது நடராஜசிவம் தலையிட்ட போதுதான் தெரிய வந்தது லட்சம் லட்சமா செலவழிச்சு நகை செய்து போட்டு காணி வீடுண்டு சீதனம் கொடுத்து அவளுக்கு நாங்கள் கல்யாணம் கட்டி வைக்க இல்லை தானா கல்யாணம் செய்தால் என்றாலும் இப்போ ஒரு அந்தரம் அவளுக்கு வந்துட்டது நாங்கள் தான் ஏதாவது செய்ய வேணும் விட்டால் அவளுக்கும் வேறு யார் இருக்கின அந்த வீடும் உங்களுக்கு பெருசுதானே ஐயா அதால வீட்டை வித்துடுங்கோ இப்ப வீடு கனடாவில் நல்ல விலைக்கு போகுதா அவளி இந்த காசை கொடுத்தாலும் மிச்ச காசை வச்சுனா கொண்டோவிலியாச்சும் ஒரு வீடு வாங்கலாம் என்றான் அதனால் அபிநயவல்லியின் தேவை என்னவோ நிறைவேறியதென்றாலும் சுற்றி வர பூந்தோட்டம் அழகிய பின்புற புல்வெளி மாபிள் பதித்த நடைபாதையாக இருந்த தன் கனவு வீட்டை அவர் இழந்துதான் போனார் ஒரு வாடகை வீட்டில் குடியிருந்து கொண்டு ஸ்காபரோ நகர விளிம்பில் பெரிதாயற்ற ஒரு பழைய வீட்டை அவர் வாங்கினார் அதற்கும் அங்கே இங்கே வேலை செய்வதாக பொய்ப் பத்திரங்கள் சமர்ப்பித்து ஒருவன் வங்கிக் கடனுக்கு செய்து கொடுத்தான் இந்த சுற்றுமாத்து வேலைகளை கூட தொழிலாக வைத்துக் அலுவலகமும் விளம்பர மகிமைகளும் பெற்றுக் என்பது சுந்தரத்துக்கு அதிர்ச்சியாகவே இருந்தது அங்கே கூட அயல் வீடுகளோடு முரணேதம் கொண்டுவிடாமல் மிகுந்த அவதானமாய்த்தான் அவர் குடியிருந்தார் தளந்தும் நோயாளியுமாகி போன மெனவியின் பராமரிப்பை செய்து கொண்டு அவரது காலம் அங்கே நகர்ந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் அக்கால பகுதியில் கனடாவின் பொதுவாக வட அமெரிக்காவின் பொருளாதாரத்தை குறிப்பாக தாக்கிய அச்சீணத்தில் அவரும் தவறிப்போகவில்லை வாரத்துக்கு ஐந்து வேலை நாட்களில் மூன்று நான்கு நாட்களே வேலை கிடைத்தது வங்கிக்கு கட்ட வேண்டிய தவணை தொகையை ஒழுங்காக செலுத்த அவ்வப்போதாயினும் அவரால் முடியாது போனது வீட்டை வாங்க பிள்ளைகளூடாய் அவரை அவசரப்படுத்திய மனைவியால் ஒரு கனேடிய டிம்முக்கு பிரயோசனம் இருக்கவில்லை தொலைபேசி தொலைக்காட்சி பில்களிலும் நிலுவை விட தொடங்கியது உரிய காலத்தில் கட்டப்படாத வங்கித் தொகைக்கும் பில்களுக்குமான தண்டத்தொகை மாதத்துக்கு நாற்பது அறுபது டாலர்கள் என எகரியது அவரால் முடியவே இல்லை பில்கள் நிலுவையாக அவை கடன் வசூலிக்கும் கம்பெனிகளிடம் பொறுப்பளிக்கப்பட்டதில் நாளுக்கு பத்து தொலைபேசி அழைப்புகளாவது மிரட்டும் தொழில் வர தொடங்கின அவர் உண்மையில் மிரண்டே போனார் சிவயோக மலரின் உடல் நிலையும் வரவர மோசமாக கொண்டு வந்தது வாகனமெற்ற நிலையில் குடும்ப வைத்தியரிடமென்றும் ஆஸ்பத்திரி என்றும் சிறுநீரக சிறப்பு கிளினிக்குகள் அவளை கொண்டு செல்வதற்கான நேரத்திற்காய் அவர் பட்ட சிரமங்கள் அவர் திணறினார் மனைவியை பராமரிப்பதா அல்லது இரண்டடி அடித்தாவது தவணை முறையிலேனும் கடனை அடைப்பதாவென அவருக்கு தெரியவில்லை கடைசியில் எஞ்சியிருந்த ஒரே வழியில் நுழைய அவர் தீர்மானித்தார் மகனை தொடர்பு கொண்டு தன் அபிப்பிராயத்தை தெரிவித்தார் மகனிடமிருந்து மறுப்பாக ஒரு வார்த்தை பிறக்கவில்லை நிலைமையை அவனும் உணர்ந்திருப்பான் போலும் சிறிது நேரத்தில் வழி வழிப்போதைக்கு உங்களுக்கும் இல்லத்தான் வீட்டை வித்துடுங்கோ என்றான் அவரும் வீட்டை விட்டு படங்களை அடைத்துவிட்டு வாடகை வீடொன்றுக்கு குடி போனார் இது நடந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் அன்று பிடித்த சனியன்தான் மூன்று வீடுகள் மாறிவிட்டார் அப்போது இல்லாத நிலையில் முதியோர் ஓய்வூதிய பணத்தை வைத்துக்கொண்டு ஸ்காபரோவில் அல்லது மார்க்கத்தில் வீடெடுக்கிறது எவ்வளவு சிரமம் என்று கேள்வியில் பட்டிருந்ததை தானே அனுபவித்தார் இரண்டாவது வீட்டிலிருந்து மெலரின் இரவு நேர தொண தொடகளால் தமது நித்திரை குழப்ப முறைப்பாட்டில் மெலருக்கும் வீட்டுக்காரருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் மூண்டதும் கடைசியில் போலீஸ் வந்து அவரை விரைவில் வெளியேற பணித்ததும் அவருக்கு கனவில் நடந்தவல்ல எல்லாம் சமாளித்து இந்த வீட்டுக்கு குடிவந்தது வரை ஒரு பெரும் கதையே அவரிடத்தில் உண்டு நிறைய திரை மூப்புகள் தந்த அனுபவத்தின் மேலாக தன் இயல்பான பொறுதி குணமும் சேர்ந்து பூரண சமாதானம் மனத்தில் நிலை சுந்தரம் எழுந்தார் அப்போது நீல வெண்பனி தோரல் நின்றிருந்தது கடங்களில் கீழே குற்றரையில் இறங்கியிருந்த ஓர் அங்குலத்திற்கு மேலான பனிப்பஞ்சு நிலச்சூட்டிலும் காற்றின் உரசலிலும் மறைய துவங்கியிருந்தது அன்றிரவு ரவீந்திரன் விளைத்த சூறாவளி போல் எதுவும் சம்பவித்துவிடவில்லை என்பது மாதிரியே நாளை அவர் நடந்து கொள்வார் அன்று மாலை வீடு திரும்ப வழக்கத்துக்கு முன்னதாக ரவீந்திரனுக்கு முடிந்திருந்தது மூன்று மணியளவில் கதவை திறந்து கொண்டு வந்தவனை கண்ட சாந்தியை அவர்களுக்கு இடையிலிருந்த உறவின் முறுகளை மீறியும் அது சிறிது திகப்படியது இருட்டுவதற்கு முன்னால் அவன் வீடு திரும்பிய வெள்ளிக்கிழமை கடந்த நான்கு வருஷங்களில் அபூர்வம் கடந்த இரண்டாண்டு வெளியில் வெள்ளிகளிலேயே அதிகமும் போதையுடன் வருகின்றவன் அன்றைக்கு போதையின்றி திரும்பியது இன்னும் அபூர்வம் உள்ளே வந்தவன் ஏதாவது கேட்பானாவென அவனையே பார்த்தபடி இருந்த சாந்தியிடம் தேநீர் கேட்டான் சேனி குறைச்சு வெள்ளிக்கிழமைகளில் அவன் தேநீரும் மருந்தவானா என்ற அதிசயத்தின் மெல்லிய படபடப்பு அவளது ஆண்களில் அடித்தது தாமதமின்றி போட்டு வந்து கொடுத்தாள் ஒளிமறைப்பு பிளாஸ்டிக் சட்டரை மேலே சுருக்கிவிட்டு பெரிய கண்ணாடி ஜன்னலின் ஓரம் ஒரு கதிரியை இழுத்து வந்து போட்டு தெரிவை பார்த்தபடி கூடத்துள் அமர்ந்து கொண்டு அவன் தேநீரந்த ஆரம்பித்தான் ஒவ்வொரு வீட்டின் முன்னாகவும் அம்பாரமாய் குவிக்கப்பட்டிருந்தது கடந்த இரண்டு நாட்களாக பகலிரவாய் கொட்டிய நீல வெண்பனி வீடுகளின் கூரைகளிலும் இன்னும் இலை உதிர்த்தாது நின்றிருந்த குளிர்கால மரங்களிலும் அது அப்பி இருந்தது எங்கும் பனியாக இருந்தது வழி காற்று வீசாததில் பனித்துவல் இருகாது இன்னமும் மெதுமை கொண்டிருந்தது அந்த மெதுமை தனக்குள் ஒரு கனகடப்பை இன்னும் கொண்டிருந்ததை காற்று வழியில் வியாபித்திருந்த கதகதப்பு உணர்வித்தது சிறுவர்கள் பனிப்பந்து உருட்டி ஒருவர் மீது ஒருவர் எறிந்தும் பனிக்குன்றில் சரிக்கி விழுந்தும் விளையாடிக் கொண்டிருந்தார்கள் பள்ளி விடுமுறை காலத்தில் நத்தாருக்கு முன்பாகவே சிறுவர்களை மகிழ்விக்க வந்த நீல வெண்பனிப்பொழிவு வெளியில் வீசிவிட்டிருந்த மனோகரத்தில் பெரியவர்களும் உதூகலம் அடைந்தார்கள் சிறுவர்களை பராமரிக்கும் சாக்கில் அவர்களும் பனி விளையாடினார்கள் அவர்களின் வெட்கத்தின் சிரிப்பலைகள் நாலாபுரமும் ஒலித்தன அத்தனை ரமியங்களிலும் ரவீந்திரனின் மனம் அசுய மறுத்து நினைவின் புதைகுழியில் ஆழ்ந்து கிடந்தது அப்போதைய அவனது கவலைகள் உடனடித்தனம் வாய்ந்தவை ஆயினும் அவை பழியவற்றுடன் தொடர்பும் பூண்டவை அவற்றினால் அவன் வதைப்பட்டிருக்கிறான் கடந்த சில நாட்களாக அந்த வாரம் முழுக்க அவனை அலைவித்துக் கொண்டிருந்த நினைவு சுந்தரத்தினதாக இருந்தது சுந்தரம் சொன்னதாக சாந்தி தெரிவித்த தகவலில் தான் அன்று மிகை கோபம் காட்டிவிட்டதற்காய் தன்னுள்ளேயே அடக்க முடியா மகிழ்ச்சிய நிலைகள் கொண்டவனாய் அவன் இருந்தான் அன்றைய நாள் வெள்ளிக்கிழமையாய் அமைந்து அந்த உணர்வை மேலும் இரண்டு மடங்காய் பெருக வைத்ததோடு விரும்பாத வேறு நினைவுகளையும் உடனெழுத்து வந்துவிட்டது ஒரு மாயத்தின் கதவு அகலத்திறந்தது போல் வெள்ளிகள்தான் அவனை அவன் இல்லையாய் ஒழுக வைத்தன அவையே சுடு சாம்பராய் சாந்தி மீதும் படிந்து அவளை அவனுடன் பின்னமுற்று போக அந்த நாளின் நினைவுதான் சுந்தரத்தின் மீது காட்டமான சொற்களை வீசவும் அவனை செய்திருந்தது நியூ செஞ்சுரி ஹோம்ஸ் நிறுவனத்தில் கூட்டு பணியாற்ற துவங்கிய ஆரம்ப காலத்தை அவன் நினைத்து பார்த்தான் நிறைந்த வருமானமும் பெரிய கியாதியுமாக ஒரு பொற்காலத்தை அவன் தொழில் அவனுக்கு நல்கியிருந்தது அந்த காலத்திலிருந்து யாரினுடைய பல பிரயோகமும் அற்று அவன் தானியாகத்தான் வழங்கி கீழே விழுந்தான் அந்த காலத்தின் சீனம் மெல்ல மெல்லத்தான் உருப்பட்டது முதலில் ஒரு வீட்டை கூட வீக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது பொருளாதார ரீதியாக மிகவும் நொடிந்த நிலைக்கு ரவீந்திரன் தள்ளப்பட்டான் நிறைந்த உல்லாசங்களை குடும்பத்துக்கு வெளியில் அனுபவிக்கக்கூடியதாயிருந்த வசதிகள் மாறி வீட்டுச் செலவினங்களை கூட நிறைவேற்ற திணறும் நிலை உருவாகிற்று அது இன்பத்தின் ஊற்றின கொண்டாடிய கழிப்பிடத்தையும் துன்பத்தின் விளை நிலமாக்கிற்று வசதிகள் அவனை திசை மாற்றி இழுத்துச் சென்ற வழியில் அவன் எதிர்கொண்ட அனுபவங்கள் கடூரமானவை வாழ்க்கையில் வசதிகளோடு வாழ்வதிலும் வெகுத்த அவதானம் தேவை என்பதை அவனுக்கு உணர்த்திய ஞான பாடங்கள் அவை தன் புது லெக்சஸ் காருக்கு பூஜை போட ரவீந்திரன் ஒரு வெள்ளியில் கோயிலுக்கு போயிருந்தான் அங்கேதான் முதன்முறையாக சிவானியை கண்டான் மழை பெய்து கொண்டிருந்ததில் அவளையும் அவளது தாயையும் வீட்டில் இறக்கிவிட தானே முன்வந்தமை இரக்கத்தின் நிமித்தமாகவே விளைந்தது ஆனால் அது மெல்ல மெல்ல கள உறவாய் இன்னொரு குடும்பமாய் அந்த இளவியனில் பெருவகாலம் கோடையாய் மாறுவதன் முன்னமே திரண்டு போனது வெள்ளிகளில் சிவானியை தாயைந்தான் கோவிலுக்கு கூட்டிச் சென்றான் புதிய தமிழ் சினிமாக்கள் பார்க்க தியேட்டர்களுக்கு ஏற்றி போனான் நடன இசை நிகழ்ச்சிகள் கலைவிழாக்கள் களியாட்ட விழாக்கள் ஊர் ஒன்று கூடல்கள் எதையும் அவன் அவர்களுடன் தவறவிடவில்லை விளம்பரத்திற்காக ஆயிரக்கணக்கில் செலவிட்ட அவ்விழாக்களிலேயே தனது சிறப்பான தொழில் அதிப பிம்பம் நொறுங்கி அவன் காண முடியாதவனாக இருந்தான் அயலை தன் சமூகத்தை தன் மனைவி பிள்ளைகளை கூட அவன் எண்ணவே இல்லை மாநகரசபையில் ஒரு கவுன்சிலராகும் தன் அடிமனத்தை கிடந்துறங்கிய கனவை கூட பொருள் செய்யவில்லையே அவ்வாறான ஒழுகலாறு காரணமான கியாதியின் சீனத்திற்கு படிமுறை வடச்சி இருந்தது அது இறுகி வருவதான புரிதல் ஏற்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் அந்த வலையிலிருந்து அவன் மேள நினைத்தான் முடியவில்லை வலையும் கோணல் மாணலாய் சுற்றி அவனை விலகி போக விட்டுவிடாததாக இருந்தது அந்த உறவு அறுபடவிருந்த தருணம் அவனுக்கு மிக மிக இக்கட்டானது இருந்த போதியை விட களரும் போது மிக்க வழிடுக்கும் களலையாய போனாள் சிவானி வீட்டை எழுதிவை கார் வாங்கித்தா இல்லாட்டி பேப்பரில் போடுவன் போலீஸுக்கு போவன் வழக்கு போடுவன் என தாயின் அறிவுரைப்படியான அவனுக்குள்ள தேர்வினை தன்மொழியில் அவள் முன்வைத்த போது ரவீந்திரன் கலங்கி போனான் அவர்களை இழப்பில்லாமல் அவனால் கலட்ட முடியவில்லை கடைசியில் ரவீந்திரன் வீட்டை கொடுத்தான் காரை கொடுத்தான் கேட்ட அனைத்தையுமே கொடுத்தான் அது பொறுநிலையாவற்றையும் இழந்து பெற்ற விடுதலை ஆனால் அந்த விடுதலையின் அனுகூலத்தை இரண்டு வருஷங்களாக கூட கண்ணிலும் காணாதவனாய் அவன் இருந்தான் இன்னும் விடுபடா சோகத்தின் வரைபடத்தில் அந்த துயரம் ஒன்றாக சேர்ந்து கொண்டது ஆரம்பத்திலேயே நண்பனீஸ்வரன் அந்த தொடுப்பில் எழக்கூடிய அவவாதங்களை அவமானங்களை ஏமாற்றங்களை சம்பந்தப்பட்டவளின் முன் கதைகள் சில தெரிந்திருந்த வகையில் சுட்டி எச்சரிக்கவே செய்தான் அவன்தான் அதை பொருள் செய்யாது முற்றிலுமாய் அந்த சேத்தில் அமழ்ந்து ரவீந்திரனுக்கு என்றும் தீராத நினைவின் உரைப்பு அது நேரம் கழித்து வீடு திரும்புகைகளும் அளவு மீறிய குடியும் மனைவியுடனான அந்யோன்யத்தில் விழுந்த வெடிப்பும் தன் மீழ்ச்சியை கூட அனுபவிக்க முடியாதவனாய் அவனை ஆக்கியிருந்தன ஒரு வெள்ளிக்கிழமையில் விழுந்த நாசகாரத் தொடுப்பு நீண்ட காலத்தின் வெள்ளிகளையுமே வெறுக்கும்படி அவனை செய்தது அவனளவில் அவளே வெள்ளியாக இருந்தாள் எரிந்து விழுந்து அவன் வானத்திலிருந்து மறைந்ததிலும் அவன் பசுமைகளை கருக்கியதிலும் அந்த நிகழ்ப்பு அந்த இருள் அவனை சமூகத்திலிருந்து ஒதுங்க பண்ணியது ஒளிந்து கொள்ள செய்தது அச்சப்பட வைத்தது எதனையும் எவரையும் அவன் அஞ்சினான் இவரின் உரத்த குரலும் எந்த நிர்பந்தமும் தன் பலவீனம் தெரிந்ததிலான மிரட்டலாகவும் அதட்டலாகவும் அவனுக்கு தோன்ற செய்தன சுந்தரம் மீதான அவனது மகிழ்ச்சியின் மூலம் அது அது அவனை பெருவலி செய்தது வித்துவான் வீரகத்தியின் மெருமகன் சுந்தரமும் மகளும் வீடு தேடி கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்ட போதே வெறுமனே கடந்த தனது இரண்டு அறை வோக் அவுட் பேஸ்மெண்டின் நினைவு உடனடியாக அவனுக்கு வந்தது உதவி செய்கிற போதே அப்போதிருந்த பணக்கஷ்டத்தில் ஆயிரம் டாலர் வாடகையாக வரும் என்பதையும் அவன் யோசிக்கவே செய்தான் ஆனால் அதை ஊரவருக்கு வாடகைக்கு கொடுப்பதில் தனது கடந்த கால அபகீர்த்தி கனடா கடந்து வடமராட்சி வரை சென்று சேரக்கூடிய சாத்தியத்தால் தயங்கினான் அந்த தயக்கத்தையும் ஒரு கட்டத்தில் கடக்கவிருந்தபோது ஏற்கனவே முரண்கொண்ட சமூகத்தவரானாலும் பகை கொண்ட குடும்பத்தவராய் நிலைத்து போன தன் மனிதர்கள் என்ன எண்ணுவார்களோவென அவனுக்கு குழப்பம் வந்தது அதை அவனது பெரியப்பா பலவும் சொல்லி நிவர்த்தித்தார் ஆர்ட் மாஸ்டர் சொல்ற சுந்தரம் யாழ்ப்பாண பக்கம் இல்லாட்டி தீவு பக்கம் என்று சொல்லிடு ஒருத்தருக்கு போகிற நீ மேல இருக்க போற அவ்வளவுதான் என அவர் உபாயம் சொன்ன எங்கள தங்கள வீட்டு முத்தத்தில மட்டும் இல்ல ரோட்டு கேச்சடியில கூட கால் வைக்க விடாத அந்த ஆக்கலிட்ட இருந்து இப்போ ஒரு ஆள் உதவி கேட்டு பெருகுதண்டா அது எங்களுக்கு ஒரு வெற்றி அல்லோ ரவி அத முதல்ல நீ யோசிக்க வேணும் என மேலும் காரணங்களை இறக்கினார் அவரது பலிதான காரணங்களை கேட்ட பின்னரும் வேலை இல்லாத ஆள் பெஞ்சன் மட்டும்தான் வருமானம் அதையும் யோசிக்க வேணும் பெரியா என்று மறுபடி ரவீந்திரன் அழுவ பார்த்தார் பெரிய விடவில்லை பெஞ்சனண்டா போல அது நிரந்தரமானவல்லோ அதோட அவை இந்த பிள்ளையல் மூண்டும் வெளியில ஒரு படியன் ஒட்டோவாவில் இருக்கிறார் அவையன் நல்லா தெரிஞ்ச ஆள் விநாயகமூர்த்தி சொல்லித்தான் நான் இந்த பேஸ்மெண்ட கேட்டது விநாயகமூர்த்திய தெரியும் தானே இங்க மூர்த்தி அங்கல் என்று சொல்லுவின வேணுமெண்டா சொல்லு அவரை வந்து கதைக்கச் கதைக்க சொல்ற அவற்றி போதுமே லோனக்கு எனும்பிரச்சனைகளில் நேரடி சம்பந்தமுள்ள அவன் மனைவி சாந்தரூபினியும் எல்லாம் கேட்டு உம்மன்று முகத்தை வைத்திருந்தாலும் மறுப்பாயதும் சொல்லாததில் மேலே சுணக்கமின்றி ரவீந்திரன் சம்மதித்து விட்டான் அவ்வாறு பெரியப்பா சொன்ன அத்தனை நியாயங்களையும் அந்த ஒற்றை இரவில் தான் மறந்திருக்கக் கூடாது என அவனுக்கு தோன்றியது விருப்பமில்லாட்டி வீட்டை விட்டு வெளிக்கிடலாம் என்றும் சொன்னானே நல்ல வேளை அந்த மனிதர் அது பற்றி அன்று வரை வாய் திறக்கவில்லை கண்டார்தான் வழக்கம் போல தலிய குனிந்து கொண்டு அப்பால் நகர்ந்தார் அடுத்த முறை நேற்படும் போது அவரின் மனம் சமாதானமாகும்படி கண்டு வார்த்தைகள் சொல்ல வேண்டும் என தீர்மானித்துக் கொண்டான் எல்லாம் தன் மகனை எதிர்வீட்டு பிள்ளைகளுடன் பணி விளையாடவிட்டு பார்த்துக் கொண்டிருந்த சாந்தி கண்டுகொண்டுதான் இருந்தாள் அவனது இருப்பின் நிலைஸ்திதியில் அவன் மனிதனோடிய எண்ணங்களை பெரிதும் பிழையுற யூகிக்க முடிந்திருந்தது அவளால் சுந்தரத்தின் மீதோ வித்துவான் வீரகத்தியின் மகள் மீதோ அவளுக்கு எந்த கோபமும் கிடையாது இருவேறு சமூகங்களின் இரண்டு குடும்பங்கள் சம்பந்தப்பட்டதும் முப்பது வருஷங்களுக்கு முந்தியதுமான அந்த பிரச்சனையில் அவளது குடும்பமே நேரடியாக பாதிப்படைந்தது ஆனாலும் அவளுக்கு மூத்த தலைமுறை மனிதர்களால் விளைக்கப்பட்ட கெடுதியின் பழியை அதே சமூகத்திலுள்ள வேறு தலைமுறை மனிதர்கள் மீது சுமத்திவிட அவளால் முடியாது அதனாலேயே சுந்தரம் யாரென்ற விவரம் தெரிந்திருந்தும் பெரிய மாமன் பேஸ்மெண்டை அவர்களுக்காக கேட்டபோது ஒரு வார்த்தை எதிர்வினியாற்றாமல் பார்த்துக்கொண்டு மௌனமாயிருந்தாள் அது கருணையின் வகைப்படுமென்ற ஓர் எண்ணமும் இருந்தது அவளுக்கு ரவீந்திரன்தான் தடுமாறினான் தலைமுறை முந்திய அச்சம்பவத்தை யோசித்து அவன் தயங்குகிறான் என்பதை அவன் தண்ணி பார்த்த விதத்திலே அவளால் புரிய முடிந்திருந்தது அவர்களுக்குள் இருந்த உள்வெடிப்பு அவளை நேரடியாக எதையும் சொல்வதை தடுத்ததாயினும் சுந்தரத்துக்கு பேஸ்மெண்டை கொடுப்பதில் அவளுக்கு ஆட்சேபம் இருந்திருக்கவில்லை மேலும் போனவள்ளி இரவின் ரவீந்திரன் எனது கத்தலை கூட தடுக்காத போதும் அவள் விரும்பாதே இருந்தாள் இரண்டு குடும்பங்களின் காதல் கல்யாண பிரச்சினை அது தெளிவாக சொன்னால் காதலியை உடன் கொண்டோடுதல் வகைப்பட்ட அறத்திணை அது சமூகத்தின் தளபேதங்களில் விட சாதி பேதங்களில்தான் அது முதன்மைப்பட்டிருந்தது அது ஆயிரத்தி பெரும் சாதி கலவரமாய் அனல் வெடித்திருந்த வடமாகாணத்தின் வடக ரயில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் கூட பாரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தவே செய்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தாழ்ந்த சாதி பையொனு உயர் சாதி பெண்ணுறுத்தியை இரவு கூட்டங்களின் விளைவாக எழுந்த விளைவின் பின்னால் நண்பர்களுடன் ஆலோசித்து வேறு மார்க்கம் இல்லை என கண்டபின் அவளை ஓர் அந்திப்பொழுதில் சைக்கிளில் ஏற்றி கொண்டு தன் வீட்டுக்கு கொண்டு விட்டான். அடிபாடுகள் சிலரின் விசாரணை கைதுகளின் பின்னாக எம்பி மற்றும் அரசியல் சமூக அமைப்புகளின் சில தலைவர்களது தலையீட்டில் பிரச்சினை சிறிது காலத்துள் கட்டுக்குள் அடங்கியது ஆனால் ஒரு முன்னிரவில் உயர்சாதி சமூகத்தின் குடிமனை பகுதியை சைக்கிளில் கடந்து வந்தபோது சாந்தரூபினியின் தந்தை வல்லிபுரம் கத்தியால் தோளிலே வெட்டப்பட்டார் கழுத்துக்கு வைத்த குறி தோளிலே பாய்ந்திருந்ததால் இரத்தம் ஒழுக ஒழுக ஆள் நடமாட்டமற்ற வீதியில் சைக்கிளை ஓடியே வீடுவரை அவரால் வர முடிந்திருந்தது அவரது வேட்டியின் மேல்பாதி முழுவதும் இரத்த சிவப்பில் தோய்ந்திருந்ததை அவளே கண்டாள் வீட்டிலிருந்த எல்லோருமே குளறிக்கொண்டு ஓடிப்போய் அவரை தூக்கி வீட்டுத் திண்ணையில் கடத்தினார்கள் அயல் கூடியது பெரியாஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு சென்று பிழைப்பாரா மாட்டாரா என்ற நிலையில் மூன்று நாட்களாக ஆஸ்பத்திரி வாசலில் காத்திருந்தது அந்த பத்து பதினைந்து பேர் அடங்கிய கூட்டத்தில் ஐயாவை பார்க்காம போமாட்டன் என்று அடம்பிடித்துக் கொண்டு ஆறு ஏழு வயதான சாந்தியும் இருந்திருந்தாள் அம்மா அவளுக்கு அவள் பிறந்திருக்காத காலத்தின் சாதி கலவர கதைகள் எல்லாம் அப்போதைய பிரச்சனையின் மூலக்கதைகள் எல்லாம் சொன்னாள் கவிதைகளும் பசுபதி கவிதைகளும் மகாகவி கவிதைகளும் கூட புரியும்படியான விளக்கங்களுடன் அவள் சொன்னாள் போன நடந்த ஆறுமுகம் மாமாவுண்ட கல்யாணத்துக்கு ஆண்டியோ இப்ப அவ ஐயாவை விட்டினவ என நியாயம் பிசகாத வினாவை அந்த வயதிலேயே அம்மா ஆச்சரியப்படும்படியாக அவள் கேட்டாள் அம்மாவுக்கே இப்போது அந்த கோபதாபங்கள் மனதில்லை ஐயா கூட தன்னை வெட்டியவரை இறுதி வரை காட்டிக் கொடுக்கவில்லையே அவள் ஒரு குரோதத்தை கொள்வது எங்கென முன்பு சீவல் மரம்பெட்டவென்று சுழன்று சுழன்று தொழில் செய்ய முடியாதவராய்ப் போனாலும் தன் உழைப்பில் நிலம் கல்வியிடு கட்டி வாழ்ந்து அனுபவித்துத்தான் வலிபுறமும் காலமாகியிருந்தார் அந்த சமூகத்துள் அந்த அயலுக்குள் அந்த உறவுக்குள் அவள் இருந்திருந்தாள் ரவீந்திரன்தான் வேட்டூர்க்காரன் மந்துவிலான் அவனை விடவுமே வீரகத்தியின் குடும்பத்தையும் அவர்களது சமூகத்தையும் நடந்த சம்பவங்களையும் அவளுக்கு தெரியும் அவளால் சம்பவ விடுபடுதல்களின்றி ஒரு குறுகிய வட்டத்துள் வெடித்தடங்கிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்றின் அச்சாதி பிரச்சனையது மூலக்கதையை பார்க்க பித்துவான் வீரகத்தியின் அவரது தம்பியின் தங்கையின் குடும்ப கதைகளை கூட தொடரும்